0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine... Votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane aubert Jean-Denis Laperrière et moi-même Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Retour sur la première assemblée du Conseil à Chandler.
1: Puis Ça s'est très bien passé. On a eu euh, une réunion de 30, euh, 30 quelques minutes, 35 minutes je crois. Euh, C'était pas une grosse réunion, mais quand même, ça a super bien été.
0: Marché de Noël à Percé.
2: Ben, en août, vendredi. Avec un, oui. un, 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 En tout cas, ce qu'on a très, très hâte, c'est la chorale des voix du large de Gaspé qui va être là à 19h. On va éliminer les sapins euh, en même temps qu'une certaine chanson.
0: Les paniers de Noël et la guignolée.
3: Cette année, on revient un peu à la formule euh, qui a toujours été utilisée. Je vais le dire comme ça, l'année passée, on, a, on doit encore s'adapter avec M. Covid.
0: Le diocèse de Gaspé fêtera ses 100 ans en 2022.
4: Toujours en route, jamais déraciné. Et on parle de la croix comme signe d'enracinement, c'est la croix du Christ qui est l'enracinement. TVCR, la
0: télévision communautaire autonome de l'Estran, fête ses 30 ans.
5: Pour les 30 e j'ai décidé d'aller, oui, euh, un peu euh, relater qu'est-ce qui se passe, mais euh, avec l'aide de D, qui est à la mise en scène, euh, qui, euh, qui est chargé de projet pour l'école de musique de, de Grande-Vallée. Bonne émission à tous
0: Le nouveau conseil municipal de Chandler a tenu sa première assemblée la semaine dernière. Ariane Auberborn en discute avec la, le maire Gilles D'Arèche.
6: Aujourd'hui, je reçois Gilles D'Arèche, maire de Chandler. Bonjour.
1: Bonjour, ça va bien?
6: Oui, merci beaucoup. Et vous?
1: Oui, ça va très bien.
6: Merveilleux. Donc, euh, vous avez tenu la semaine dernière votre première assemblée euh, du conseil euh, municipal. Euh, comment ça s'est passé?
1: Ça s'est très bien passé. On a eu l'assermentation. Euh, à 6 heures, une réunion de travail à 5 heures. Puis euh, la réunion est à 7 heures comme à l'habitude. Puis ça s'est très bien passé. On a eu euh, une réunion de 30, 30 quelques minutes, 35 minutes, je crois. Euh, Ce n'était pas une grosse réunion, mais quand même, ça a super bien été.
6: C'est ça, j'ai regardé l'ordre du jour. C'était surtout des transactions courantes, des paiements, des demandes de dons. Euh, mais j'imagine, il y avait quand même un point qui s'appelait le mot du maire. J'imagine que euh, vous en avez profité pour vous présenter à la population.
1: Ben oui, puis remercier aussi euh, tous ceux qui m'ont appuyé pendant la campagne électorale, bien sûr. Puis, euh, en fait euh, de dire aux gens que je suis là pour l'ensemble de la population, comme je l'ai répété dans, dans la campagne électorale, que j'ai été élu par une majorité, mais par contre, je représente tous les gens de la, de la, de la grande ville de Chalmers. C'est avec une, une énorme fierté que je suis là euh, de représenter les six quartiers, six beaux quartiers. J'aime ma ville, euh, j'aime la population qui compose cette ville-là et puis, euh, Écoutez, je vais travailler avec, avec acharnement pour faire en sorte que, que notre ville ressorte et euh, devienne une ville prospère.
6: Parfait. Donc, avec vos premières discussions avec le conseil, comment ça s'est passé? Est-ce que vous sentez que la dynamique va être constructive?
1: C'était extrêmement positif. On a eu une première réunion. On s'était parlé depuis l'élection également, là, surtout par... Euh, par des textos et tout ça, mais quand même, quand on s'est rencontrés, euh, évidemment, il y avait M. Euh, Pierre-Luc Cartonneau qui était absent euh, pour des raisons de sa, des raisons de santé sanitaire, là, au niveau de sa santé. Mais par contre, euh, non, c'était très optimiste. Les gens, ils ont hâte de travailler. On a un bel esprit d'équipe. Euh, C'est une belle équipe euh, qui, a, qui a été élue, puis je suis très fier de cette équipe-là. Je pense qu'on va travailler main dans la main. Là. On, on, on va vraiment travailler un pour l'autre. Puis, euh, chaque conseiller va donner du sien pour chaque quartier. C'est ça qui est important. Moi, je pense que le conseiller, de, exemple de Pabo devrait donner du, euh, du sien pour le, le quartier de parbeau mais exemple. On, on, donc, quand tu es élu, tu n'es pas seulement élu pour ton quartier, tu es élu pour l'ensemble des quartiers. Puis, je pense qu'on est un on est beau noyau, on a une belle équipe. Puis, euh, les gens sont extrêmement positifs.
6: C'est ça, puis vous avez un beau mélange entre de, ben, ceux qui ont de l'expérience, des nouveaux aussi. Euh, bon, vous aussi, vous avez de l'expérience dans le domaine. Donc, est-ce que vous sentez qu'il qu y a moyen de faire quelque chose de solide?
1: Ben oui, c'est comme une équipe d'hockey. Donc, on dit que s'il y a des bons vétérans, des jeunes, ça fait une bonne équipe. Exactement. Nous, on a, on a trois conseillers qui n'ont aucune expérience en politique municipale, mais ils sont là pour apprendre. C'est déjà, gens convaincu qu'ils vont apprendre très rapidement. Ils sont très intéressés déjà. Ils démontrent beaucoup d'intérêt. C'est le principal. Quand tu démontres de l'intérêt, c'est parce que tu veux apprendre, tu veux tu veux t'impliquer. Puis je, je sens une implication de, de, de ces nouveaux, de, des, des nouveaux qui sont là et également de ceux qui étaient là avant. Qui veulent, ils veulent travailler avec tout le monde. Donc, on a, on a une équipe, on va avoir une équipe soudée, une équipe qui va travailler dans un même but, c'est bien servir. Là. Ce, ce but-là, c'est de bien servir la ville de Chandler.
6: Donc, là, maintenant, juste après les élections, on sent que la machine va se mettre en branle, ça va tourner vite, vite, vite. Vous allez avoir un budget à déposer. Est-ce que vous avez commencé à parler de priorité avec les conseillers?
1: Oui, évidemment. On, ben, on a une, une, moi, j'ai dit que. Les, les priorités, on va les traiter en séance de travail. Donc, je pense que tous les dossiers qui sont importants, il y en a. On, on, ça, va être une, ça va être des séances de travail pour avoir toute l'information. Euh, pour traiter les dossiers, ça prend toute l'information, même la moins importante. Je pense que toute l'information doit, doit être là diffusée sur la table et on en prend connaissance tout le monde ensemble. Puis, je pense que euh, on va avoir euh, des séances de travail qui vont être extrêmement chargées parce qu'on a des dossiers importants à travailler, puis on ne prendra pas de décisions euh, à la légère. Euh, il faut, faut considérer tous les points euh, pour faire la, prendre la meilleure décision possible, dans le fond. puis Ça va être en séance de travail qu'on va le faire. Euh, les, les gens le savent, on a déjà des gros, des gros points, mais ça va, ça va être discuté en séance de travail.
6: Parfait. Puis, euh, pourquoi en, en séance de travail? J'imagine que c'est pour euh, ben, premièrement, mieux connaître les dossiers, mais aussi, euh, est-ce que c'est pour euh, éviter, justement, d'avoir de, des dissidences d'opinion devant le public?
1: Non, non, absolument pas. C'est qu'en okay. séance de travail, euh, ça le dit le mot « travail ». On mm -hmm. est là pour travailler, donc on prend toute l'information, on va chercher toute l'information possible pour nous éclairer, pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est ça une séance de travail dans le fond, c'est d'avoir de, de, des, des pour et des contre, de ramasser des opinions de tout le monde, puis euh, beaucoup d'informations qui vont nous être mises sur la table, puis on va avoir à, à juger cette information-là et à la mettre en priorité, certaines informations, d'autres moins, puis, pour, faire, pour, pour nous éclairer, pour prendre la meilleure euh, décision possible, c'est ça une séance de travail, dans le fond.
6: Donc, j'imagine que vous allez faire appel également aux directeurs euh, des différents départements pour vous informer des dossiers en cours.
1: Tout le monde est impliqué là-dedans. Dans le fond, euh, que ce soit aux travaux publics, que ce soit au niveau des, euh, des incendies, tout ça. Tout ça, dans le fond, euh, quand on aura besoin d'informations dans chaque secteur, bien, les gens vont être interpellés puis ils vont, ils vont devoir donner, euh, donner le, leur opinion et donner aussi leur, expéri leur expérience de travail va venir sur la table. Là. Il y a des gens d'expérience à la ville de le Channel. On est très heureux de ça, qui sont en poste. puis on C'est sûr qu'on va les utiliser au maximum. puis euh, Ça va faire le, le plus de bien possible à la ville de le Channel, dans le fond.
6: Parfait. Donc, une belle équipe à, à, à mettre à profit. Là. Euh, maintenant, si on regarde au cours des prochaines semaines, sur quel dossier est-ce que vous vous lancez?
1: Mais là, je dois dire qu'à la, la, la première réunion, on a eu une demande spéciale, euh, on ne le savait pas, on a eu l'information durant, la, durant la, 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 la réunion de préparation, durant la plénière euh, pour des demandes en garderie, un projet de demande d'ajout de, en garderie qu'on a, qu a su à la dernière minute, dans le fond, il fallait agir vite, rapidement, parce que la réunion était le 15 et il fallait déposer le projet le 16, mmh. donc le lendemain, et on l'a su là. là il euh, fallait agir rapidement. Puis on a pris euh, la décision, là. On, on, on a regardé ça, puis on a pris un certain temps. Puis on est venu à la conclusion qu'il fallait agir rapidement. Puis on, a de, on a légué un terrain. On, a, on parle de 79 places en garderie pour, le, pour la garderie de Chandler. Donc, euh, c'est gros pour nous. Ça, ça va aider les familles, les jeunes familles qui sont là. Et ça va peut-être attirer aussi d'autres familles, d'autres jeunes familles qui vont venir s'établir chez nous. Donc, c'est important pour nous. Il fallait agir vite. On l'a fait. Évidemment, il y a le dossier du quai qui va être en qui va venir sur bientôt. Il y a le dossier de, 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 des frais d'avocat, tout ça. Il y a le dossier du château du Buc. Il y a plein de dossiers qui vont venir là, qui vont être en séance de travail.
6: Donc, vous allez être fort occupé lors des prochaines semaines. Je reviens sur le dossier des garderies Donc vous avez parlé. Vous dites que vous avez, en fait, mis à disposition un terrain pour le projet. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle construction pour un CPE?
1: Oui, c'est ça. C'est une nouvelle construction. Ils n'ont pas le, le, la possibilité de faire un agrandissement. Euh, ce qu'on a pu comprendre, c'est que ça va être une nouvelle construction pour 79 places, dans 18 pour des poupons et euh, les autres pour les, les enfants de 18 mois et plus. Donc, euh, c'est un beau projet, mais il fallait agir rapidement parce que eux autres, fallait déposer absolument le 16. Et
6: puis, est-ce qu'on parle de 79 et... nouvelles places ou incluant les places qui étaient déjà non,
1: utilisées? 79 nouvelles places en garderie.
6: Okay, c'est
1: très important pour, pour la ville de Chanel et pour, et pour les alentours, dans le fond, les gens qui travaillent à Chanel, dans le fond, la garderie, ça, ça donne des services, des bons services, puis je pense que c'est indispensable dans une ville pour les, pour les jeunes familles, absolument, qui travaillent.
6: Donc, c'est un, un projet majeur. Ça veut dire qu'il y a presque 80 enfants présentement qui sont à la recherche de. Ben, en fait, des, des parents de presque 80 enfants qui sont à la recherche de place en garderie dans le secteur?
1: Bien, ça, ça, ça se chiffre à peu près là-dedans, dans le fond. Puis, euh, ça, ça va donner la possibilité à d'autres euh, de s'installer, peut-être qu'ils euh, qui les gardent à la maison ou que c'est les grands-parents qui les gardent. Ça, ça, ça peut arriver comme ça aussi. Et d'autres familles qui vont venir s'installer, qui vont avoir des places disponibles. Parce que quand les familles sont à l'extérieur, sûrement qu'ils s'informent de dire, si on va à Chandler, est-ce qu'il y a de la place en garderie à Chandler pour nos enfants? C'est Et peur. ça, euh, puis juste ça, ben, c'est une décision qui peut pencher la balance pour s'en aller ailleurs s'il n'y a pas de place en garderie. Parce que pour les parents qui viennent travailler en Gaspésie, s'il n'y a pas de place en garderie, ils ne viendront pas. Là, euh, ils ont deux enfants, deux jeunes enfants à bas âge. Il faut, faut, faut que son garderie passe. Les parents veulent le travailler.
6: Exactement. C'est important pour le développement de, du secteur. Là.
1: Absolument. Ça devient incitatif, dans le fond, à venir. Venez chez nous, il y a de la place.
6: Exactement.
1: C'est incitatif. Absolument.
6: Donc, euh, je, à ce que je vois, je, vous avez déjà bien commencé le travail euh, de, euh,
1: depuis, euh, depuis peu. Donc, euh, ben écoutez, euh, j'ai été, euh, été élu le, 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 le 7 novembre et le 8, j'étais déjà, comme j'avais dit, dans un bureau avec, avec une personne, une personne d'affaires qui voulait, qui voulait euh, faire un, un gros projet. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, donc on ne peut pas annoncer tout de suite, mais qui sont euh, ça va être extrêmement euh, motivant pour les gens de Chandler et des environs là. Euh, C'est des beaux projets qui s'en viennent. On va les annoncer là, bientôt euh, avec nos gens d'affaires, dans le fond, qui sont, ils sont prêts à investir chez nous. Euh, je pense que là, il y a comme un, un engouement là, à, à développer de mais pour mais même pour les gens d'affaires qui veulent, ouais, on s'en vient chez nous, on va investir chez nous, pour on va faire des affaires. Il y a beaucoup de projets sur la table là, présentement.
6: Donc, vous sentez qu'il y a une effervescence euh, sur le terrain? Là.
1: Absolument, absolument. On le sent euh, on le, sent, on le sent quand on va dans les... Euh, exemple au centre d'achat, les gens sont, sont positifs, sont contents, sont fiers de leur conseil de ville, sont, sont fiers de la situation qui, 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 va, qui prévaut présentement. Euh, une stabilité, euh, une bonne entente et tout ça. Je pense que ça prenait ça challenge. Les gens devraient tous embarquer là-dedans. Je pense que le conseil de ville va le faire et les gens de la population devraient embarquer là-dedans aussi. Se rallier au conseil de ville pour que notre ville va le mieux possible.
6: Donc, Est-ce que vous êtes euh, motivé pour les quatre euh, prochaines années?
1: en train motivé. Je suis très près de la retraite aussi. Moi, il me reste quelques mois à travailler pour être maire à temps plein, à Chandler. Je pense que là, j'ai beaucoup de congés. À... J'organise mon horaire pour être disponible, mais ça va être plus facile en février, mi-février mi -février à peu près, pour moi.
6: Très bien. Donc, Gilles Darach, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. puis Bien sûr, on va suivre de près tous les dossiers de votre municipalité.
1: C'est moi qui vous remercie et j'aimerais saluer toutes les gens de la grande ville de Tchernan qui m'ont appuyé, puis qui ont appuyé tous les conseillers, c'était euh, bonnes une bonne décision, on va avoir une belle équipe, puis c'est pour les gens de la ville de Tchernan qu'on va travailler, ça nous fait moi je suis très fier d'être le maire de la ville de Tchernan. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Du 3 au 5 décembre prochain se tiendra le marché de Noël de Percé, où des activités se mêleront aux artisans. Jean-Denis Laperrière a reçu Danny Gass et Gabrielle Lozon du Centre communautaire L'Oasis de Percé.
7: Donc, un marché de Noël aura lieu à Percé au début du mois de décembre. Et euh, pour nous en parler, je suis en compagnie de Gabrielle Lauzon et Danny Gass de L'Oasis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien?
2: Oui, merci bien de ici. nous euh, accueillir dans vos
7: studios. Rien, ça fait plaisir. Donc, euh, un marché de Noël... Euh, de ce qu'on parlait tout à l'heure en introduction, euh, dans, au début de, de, de en préparation d'entrevue, euh, vous avez, ça s'est organisé très vite, ça euh, <rire> <c 'est>, euh, <rire> marché.
8: Euh, oui. Ça fait pas longtemps que vous travaillez là-dessus.
2: Non, ça fait même pas longtemps qu'on se connaît en fait.
8: Non, exact. On peut <rire> dire que deux semaines, deux semaines et demie qu'on est sur le projet, oui.
2: Ouais, on s'est rencontrés un peu par hasard. Euh, moi, je voulais en faire un. La vieille usine, en fait, Joël-Henri, comme je disais tout à l'heure, voulait aussi faire quelque chose avec la vieille usine, le, la boutique, c'est pour Noël. Euh, dany aussi, tu voulais organiser un ouais. marché de Noël. Puis là, en tout cas, au fil des hasards, là, on s'est toutes rencontrés puis euh, on a décidé de faire ça ensemble. Là, puis de faire ça, donc au lieu que ce soit trois petites choses, ben, c'est une grosse patente.
7: <rire> donc, un petit par un partenariat avec euh, la vieille usine et euh, l'Oasis. Oui. Et ça, euh, ce marché de Nail, là, la, la, première, bien, la première fois, vous en avez fait un en 2019, mais oui. tu me disais que c'était plus petit. Là, l'organisation de ça en deux semaines, tu me disais que c'était <rire> plus gros cette fois-ci.
2: Oui, bien, en fait, il y a, en 2019, c'était vraiment un marché des artisans. C'est un marché de Nail, comme on connaît, là, avec vraiment des gens qui viennent voir les artisans. On offrait quand même aussi là, un côté, un volet restauration qui avait été, qui avait été super populaire. C'était vraiment des... Des, des repas d'antan, de la dinde, des tourtières, des patates. C'était super bon, c'était super réconfortant. Et puis là, cette année, ben Danny, toi, tu voulais vraiment un volet extérieur.
8: Oui, exact. Extérieur, intérieur. J'ai souvent des idées de grandeur, donc mm -hmm. euh, je leur ai arrivé en si peu de temps, j'ai dit, euh, je leur ai présenté un projet, mes idées que j'avais vraiment développées un peu euh, pour le marché de Noël, puis voir s'ils étaient intéressés mm -hmm. de faire un partenariat. Puis, euh, eux aussi, de leur côté, là, euh, avaient avancé sur le projet. Parce qu'on n'entendait vraiment pas parler ces temps-ci qu'il y avait des marchés de Noël d'organiser. Puis, ça a fait un pop-up un peu partout. Là. Donc, euh, je trouvais que c'était le bon moment d'essayer de développer ça puis nous changer un petit peu l'air de la pandémie.
2: Puis, créer un parcours aussi, ça, c'est vraiment notre concept qu'on s'est amusé beaucoup là, à, à développer. C'est un parcours immersif. Donc, vraiment d'illuminer de, de, une partie de percée Éventuellement, c'est sûr que dans les prochaines éditions, dans les prochaines années, on aimerait là, mettre encore plus de lumière dans le village. Mais, tu sais, sur la rue de l'église, créer vraiment un parcours là, illuminé, puis euh, qui mène à l'oasis, à l'arrière de l'oasis, où vraiment là, il va y avoir euh, une immersion dans un espèce de petit village de Noël, là, avec, comme on disait, les feux de foyer, tout ça. Puis après ça, à l'intérieur. Donc, le parcours se poursuit. À l'intérieur, c'est plus. Euh, ça sera un peu plus chic, un peu plus salon des artisans et des métiers d'art. Puis. Euh, le volet restauration aussi, là, du côté du salon, euh, de parce que y a le gymnase qui, dans lequel vont être les artistes, puis le salon et la cuisine, là, on va avoir aussi la, le volet restauration à, à cet endroit-là.
7: Donc, euh, partons justement de l'extérieur le, de pour <rire> aller vers l'intérieur. Qu'est-ce qu qu'on que, qu qu va avoir euh, à l'extérieur? Ça va être quoi les activités?
2: ben on ouvre vendredi avec un, mmh. un, ça, on, en tout cas, on a très, très hâte, c'est la chorale Les Voix du Large de Gaspé qui va être là à 19h, on va illuminer le sapin euh, en même temps qu'une certaine chanson. <rire> Et il va y avoir euh, de, de la vente d'alcool, du vin chaud. Euh, moi, j'aimerais beaucoup faire des grogles donc euh, du gin chaud avec du miel. Euh, vraiment, pour réconforter, évidemment, il va y avoir chocolat chaud. Il va y avoir aussi quelques artisans là, qui vont être là à ce moment-là, vendredi également. Mais ça va être beaucoup là, à l'extérieur, vendredi soir, euh, le marché, euh, le, la chorale de Noël, l'illumination du sapin. Les jeux d'enfants vont être illuminés aussi. Là, fait que les enfants vont pouvoir, ils vont avoir vraiment un, un espace. Les familles veulent venir, les adultes peuvent s'asseoir autour du feu. Puis on a disposé là, les, le mobilier pour vraiment avoir une surveillance aussi du parc tout en restant très relax euh, ouais. en buvant la, la boisson chaude.
7: D'ailleurs, vous n'avez pas eu à vous casser trop la tête pour des mobilier. C'est <rire> le mobilier qu'on retrouve sur le, le, le quai, quai que mm -hmm. la ville a entreposé là. Donc, ça, en deux semaines d'organisation, de, ça a été facile d'aller chercher ce qu'on a besoin.
2: Ça, ça a été vraiment… Euh, ça a été d'une grande aide, en fait, là, parce que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller faire encore plus de menuiserie, parce qu'on a un côté quand même qu'on on va créer des petites cabanes de Noël, mais euh, au moins, on a vraiment le mobilier, là, déjà, d'installer. Les gens vont reconnaître le, le kit percé <rire> derrière <rire> l'Oasis. Euh, mais non, c'est ça, ça va être ça va être super beau, puis, puis c'est une grande aide qu'on a eu de la ville là, à, à ce niveau-là aussi.
7: Donc, on a ça à l'extérieur, qu'on va avoir, euh, ben, mis oui. à part la chorale, là, euh, qui est vendredi. de euh, le jeu, les feux, ça va être dehors, comme toute la fin de semaine.
2: Oui, absolument. Oui.
7: À l'intérieur, euh, Bon, c'est sûr qu'on a les artisans, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre?
2: Les ateliers. De exact, oui. oui. On, on ah. a des
8: ateliers qui sont offerts là, par euh, deux organismes là, qui sont quand même assez intéressants. Je peux laisser... Euh, Produire dire. la
2: santé ensemble va faire des fabrications de chandelles de Noël. Donc, Produire la santé ensemble occupe les euh, un des... Euh, des locales de, de l'Oasis en haut. Donc, c'est un peu un partenaire, comme je disais, là, au début, c'est vraiment plusieurs acteurs de la communauté qui se sont mis ensemble à la vieille usine, l'Oasis, Produire la santé ensemble, ben, c'était Vague, euh, et puis d'autres encore, là, qui nous ont aidés à faire ça. Donc, Produire la santé ensemble va faire, le samedi, de 10h30 à 11h30 à peu près, euh, un atelier de fabrication de bougies de Noël, de chandelles de Noël avec de la cire locale et de la cire d'abeille euh, qui vient euh, biologique là, qui a été achetée, mais aussi avec de la cire là, de la Société secrète, entre autres. Mais là, on cherche aussi d'autres apiculteurs là, pour euh, acheter de la cire d'abeille. Donc, samedi et dimanche matin, puis dimanche après-midi, il y a Vaste et Vague avec joël Henry qui fait un atelier de, de fabrication de fanzine. Là, comme je disais, c'est comme des petits livres auto-édités. Euh, c'est super agréable à faire, c'est très beau le résultat. C'est vraiment, là, ça, ça va être dans la thématique Noël, mais ça s'adresse, comme on disait tout à l'heure, autant au, aux artistes qui voudraient euh, se pratiquer ou en tout cas essayer de, cette, cette, de faire des fanzines. Et puis les, les familles aussi, là, les enfants. En fait, tout le monde, tout le monde est bienvenu à ces ateliers-là, autant pour les chandelles là, que pour. Euh, pour euh, les fanzines, et puis euh, c'est euh, contribution volontaire pour les chandelles. L'atelier de fanzine, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire avant, il faut juste euh, nous écrire euh, ou, nous, ou nous téléphoner oui, ça. Euh, sur la, la, la fiche qu'on est en train de, de publier, là. il y a tous les renseignements, mais il faut vraiment des inscriptions parce qu'il y a une, des places limitées aux ateliers.
7: Euh, tu m'as cité des, euh, des, euh, des, des collaborateurs là, comme euh, la, en plus, Produit de la santé Ensemble, mm -hmm. Euh, tu m'en as nommé plusieurs, euh, rassembler tout ça <rire> de, en, en deux semaines, même euh, de, vous, fait... <rire> vous avez fait ça?
2: <rire> bien, en fait, je pense que est ce, qui est, ce qui est beau d'une petite communauté comme Percé, le, je parle même du Grand Percé, c'est qu'on connaît déjà quand même plusieurs acteurs, parce que tout à l'heure on parlait des bénévoles, là, souvent les, les gens qui sont impliqués, bien, on les retrouve à plusieurs endroits. Donc, c'est des gens qui ont été faciles d'aller euh, chercher. Moi, j'ai juste demandé, je me souviens, à Produire la santé ensemble, là, à Charlie à Paquette et à Annie Deslonchamps, et aussi à Joël-Henri de Vastévac. J'aurais juste dit « Hey, on fait un marché de Noël. Est-ce que vous pourriez penser à une activité euh, que vous pourriez faire? » Puis tout de suite, elles ont répondu « Oui, vous présente. » Puis c'est elles qui nous sont arrivées avec ces, ces ateliers-là. Donc, c'est donc, vraiment des connaissances qu'on avait. C'est des relations, en fait, qui étaient déjà tissées à la base. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, en ce moment, il y a une sorte d'enthousiasme autour de ce projet-là, puis les gens ont eu envie d'embarquer automatiquement.
7: La communauté se tient pour, euh, ben pour répondre oui. autant. temps.
2: Ben oui, vraiment, puis je pense qu'après, bon, évidemment, on a beaucoup parlé de la COVID, là, mais y a, y a, les centres communautaires ont comme un peu euh, été freinés, là, forcément, par cette pandémie-là, puis il euh, y a un besoin de communauté qui ressort, surtout dans des endroits comme, comme ici, euh, comme Percé. Là. Donc, je pense que vraiment, tout le monde a, mis de l'énergie et de l'enthousiasme. On a aussi Aménagement La Fontaine, là, Olivier La Fontaine puis Chana qui sont venus nous aider. On a vraiment là, plusieurs personnes. Euh, Véronique Lambert aussi de 40 degrés. Illuminons-Percé va nous aider aussi pour, la, pour illuminer la, la rue de l'église et, euh, et, la, et la cour de l'Oasis. Donc, on a plusieurs acteurs du village, mais du Grand-Percé aussi, qui viennent nous porter secours pour organiser un gros événement, comme on le dit depuis tout à l'heure, mmh. en si peu de temps. Si c'est si possible, c'est vraiment à cause de, de tous ces acteurs-là de la communauté là, qui viennent nous donner un coup de main.
8: Oui, une belle réponse de la population mm -hmm. là,
7: autour de nous. Mm -hmm. euh, les règles sanitaires ne sont pas encore euh, complètement levées. Euh, Qu'est-ce que vous allez devoir euh, faire appliquer euh, à l'Oasis?
2: à l'intérieur, ça va être vraiment comme partout. Là. Ça va être malheureusement le masque, évidemment. Bien, malheureusement, c'est pas malheureux, c'est comme ça, puis c'est correct. Euh, le lavage de main, il va y avoir plusieurs stations. On va avoir des bénévoles aussi qui vont s'occuper de, de voir que tout est respecté. Par contre, à l'intérieur, on a téléphoné là, à la santé publique. Oui, exact.
8: On a vérifié avec eux pour respecter. Là, au niveau de la distanciation, avec les tables aussi. Euh, notre parcours, quand même, on, si on le regarde depuis l'extérieur, euh, oui. se fait à sens unique. Donc, euh, on, on est vraiment de l'extérieur à l'intérieur, une entrée oui. pour aller au marché des artisans, qu'on ne reprend pas pour sortir à l'extérieur. Euh, donc, euh, on suit aussi euh, la certaine distanciation avec les différentes stations sanitaires. Donc, il n'y a pas juste à l'entrée et à la sortie, vu qu'il y a souvent de la manipulation qui peut se faire euh, au niveau de différents artisans. Donc, euh, sur place, on, a vraiment, là, on va vraiment installer des stations là, pour être sûr, puis la sécurité aussi euh, des gens. Mm -hmm.
2: À l'extérieur, c'est vraiment assez grand, puis bon, l'immobilier du qui encore là sont vraiment vastes. Donc... Euh la distanciation va être facilement possible à l'extérieur, sans problème.
8: Qu'est-ce
7: que la santé publique vous a dit à propos du passeport vaccinal?
8: Euh, bien, présentement, c'est ça. Avec les assouplissements, selon les différents assouplissements qu'il y a eu, c'est de voir aussi qu'on respecte la certaine distanciation, euh, la quantité de gens qui sont sur place aussi. Euh, puis le communautaire, je vous dirais, ces temps-ci, euh, tout dépendant quelle est l'organisation, euh, a besoin ou non du passeport. On a demandé si on avait besoin du passeport présentement. Puis, de, selon le déroulement, comment on a procédé vraiment, euh, euh, que ce soit euh, un sens unique, il euh, n'y a pas de rassemblement qui se fait sur place, euh, sauf à l'extérieur, une fois durant 5 minutes, euh, ben, un 30 minutes, je vous dirais, là, pour la chorale de Noël. Il euh, n'y a pas nécessairement besoin de passeport. Mais c'est de vérifier comme quoi que soient respectées, par exemple, les mesures importantes. On porte le masque, on se lave les mains, la distanciation physique.
2: Mm
8: -hmm. Puis euh, pour ce qui est des ateliers? Pour les ateliers aussi. On a demandé
2: aussi, puis il n'y avait pas besoin de passeport à ce niveau-là. que euh, Normalement, les passeports, là, on a, quand on a vérifié, c'est beaucoup pour les, les restaurants, les bars. Donc, des gens qui ont déjà tout le, le, le système mis en place là, pour porter euh, les passeports, mais... Pour les ateliers des centres communautaires, euh, ils nous ont dit qu'on n'en avait pas besoin.
8: Par contre, le passeport va être obligatoire au niveau de, euh, de notre section euh, restauration-alimentation. Euh, donc, euh, vu qu'on ouvre, euh, le, on offre une possibilité de restaurant éphémère donc de manger mm -hmm. sur place euh, par nos bénévoles qui vont en euh, de la dinde. Euh, de la sauce, euh, vraiment de la ah, euh, développer vraiment le côté alimentaire. Puis aussi, on a euh, des petits desserts de Noël, les truffes, on va avoir du foie gras euh, de canard, on va avoir aussi le fameux brie avec euh, les noix, petits fruits séchés, le bris etc. Donc, pour, euh... ces gens,
2: pour les gens qui veulent vraiment venir au restaurant, finalement, s'asseoir à table, on va, on va prendre le passeport. À exact. Exactement.
8: Donc, dans la section assis pour manger sur place, euh, il va avoir le passeport là, qui est obligatoire, comme dans tout restaurant. Je crois qu'on a fait le tour.
2: Merci.
7: Oui. On pourrait euh, donner les coordonnées, par exemple. Tu parlais de numéro de téléphone.
2: L'événement va avoir lieu au 43 rue de l'Église, à l'Oasis. Il y a le marché de Noël de Percé à commercial Hotmail. Gmail. Ah, gmail. Donc, Marché de Noël de Percé à commercialgmail.com pour les réservations. Vous pouvez aussi téléphoner à Dany et moi. Euh, euh, moi, c'est Gabriel au 514 803 71.
8: Puis, Danigas, 418-408-0705. Puis, il y a possibilité aussi de nous laisser là, sur notre page Facebook mmh. « Marché de Noël de Percé ». Euh, un message ou commentaire, puis on est là disponible.
2: Le Facebook de l'Oasis aussi. Là. Donc, on est un petit peu partout en ce moment, là, sur les différentes pages. C'est possible de nous rejoindre facilement.
8: Et c'est les 3, 4 et 5 décembre.
2: 3, 4 et 5 décembre, c'est ça. Oui,
8: exact. Puis juste avant de terminer, euh, pour dire qu'on a associé aussi le marché de Noël avec une tradition à percer ah, oui. le tardif euh, fait que pour les gens de la communauté de Percé, les gens connaissent un peu quand même cette tradition. C'était Mme Elisabeth Tardif, euh, là, bien des années, bien des années, accueillait les enfants là, dans sa maison, par la cuisine pour donner euh, un, un chocolat, chocolat chaud, chaud, du pain, pain d'épices, des
2: petits bonbons, un petit sac de bonbons, bonbons avec une orange. Avec une
8: orange. Donc, on veut oui. garder oui. cette tradition-là aussi. Puis, euh, sur le lieu extérieur, là, il va y avoir... Une, là, une petite
2: maison Betty Tardif. Exact. Puis, les enfants peuvent venir chercher là, leur petite gâterie. Gratuitement. Euh, oui.
7: Eh bien euh, Danegas et euh, Gabriel Lozon euh, merci euh, d'être passé à euh, nouveau en studio pour nous parler du marché de Noël. Merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation.
0: Le temps des fêtes s'en vient, le centre d'action bénévole Gascon Percé est à la préparation de la guignolée. C'est également le temps des paniers de Noël. Jean-Denis Laperrière en discute avec Michel L'Angelier.
7: Alors je suis en compagnie de Michel L'Angelier du centre d'action bénévole Gascon Percé. Bonjour. Salut Jean-Denis! Ça va bien? Très bien, toi-même? Oui, merci. Donc, Il y a un euh,
3: peu fébrile par rapport à tout ce qui s'en vient, parce que veux, veux pas, les fêtes sont à nos pas. Même si la, on n'a pas de neige encore, ça s'en vient quand même assez rapidement.
7: En plus, que vous êtes dans les préparatifs euh, ouais. de, de, de tout ce qui, ce qui peut arriver euh, au Centre d'action bénévole pendant ouais. les fêtes. Avant d'en venir à ça, vous euh, voulais me parler euh, du système PAIR? Oui,
3: c'est un service qu'on a depuis plusieurs années, mais on se rend compte que peut-être qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un service important, puis on aimerait que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de ce service-là. Ça s'appelle le programme PAIR, mais pour être plus concret, c'est un, un programme d'assistance, c'est des appels automatisés, que des personnes aînées, tu sais, soit des personnes aînées qui vivent seules, ils peuvent être en couple, mais ça se peut qu'ils sont deux, trois jours sans avoir de personnes qui va les voir. Euh, ça peut être des, des personnes âgées qui ont des pertes d'autonomie. Dans le fond, c'est qu'ils reçoivent un appel à chaque jour, et tout ça dans le but, dans le fond, d'assurer leur sécurité et leur bonne santé, parce que souvent, on entend des histoires, à la tombé, puis on l'a juste trouvé trois jours après. Mais c'est un peu le côté préventif de ça qui est intéressant, c'est qu'au pire aller, il y aurait quelques heures, on, la personne reçoit un appel automatisé. Puis, si elle ne répond pas, c'est là où le, ça se passe. Dans le fond, c'est qu'au préalable, nous, avec la, la personne qui, est, qui, qui souhaite bénéficier de ce service-là, on remplit un questionnaire, il y a des personnes répondantes, bon, il y a une stratégie. Puis, si la personne ne répond pas, nous, le centre, on reçoit une alerte sur notre logiciel et on appelle. S'il n'y a pas de nouvelles, on appelle les répondants et dans un cas extrême, on va appeler la, le 911 pour aller vérifier, fait que ça assure la sécurité de nos personnes aînées qui des fois n'ont pas de contact avec personne, puis si la personne tombe, pas puisse pas, oui bien sûr qu'il y a les bracelets argus, puis toutes ces choses-là qui sont importantes, mais on a déjà vu, entendu une histoire où la personne est tombée, elle ne pouvait même pas atteindre son bracelet. Fait au moins avec notre système, le programme ça assure une certaine sécurité pour les aînés. fait que c'est simple, toutes les personnes aînées, puis les gens sont insécures des fois d'être longtemps seuls dans leur maison, tout ça, juste à nous téléphoner au centre d'action bénévole. Bon, J'imagine qu'on va donner les coordonnées à la fin, puis on va tout expliquer ça aux personnes, euh, comment on peut fonctionner, puis peuvent choisir de l'heure, eux, pour qui ça serait important d'avoir un appel pour leur sécurité tout ça. Fait que de ne pas hésiter, on est vraiment, on, on s'informatise on encore mieux, on se modernise avec la nouvelle plateforme du système PAF. Fait que ne vous gênez pas, c'est très efficace.
7: J'en ai un exemple aussi qui peut s'appliquer à ça. Oui, C'est-à-dire que ma grand-mère, elle, 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 elle subissait des injections dans la colonne pour, pour éviter que sa jambe, elle avait des problèmes, là. Puis, euh, ils ont manqué leur traitement. Elle a paralysé, euh, elle était paralysée quand elle s'est réveillée le matin. Des euh, deux jambes ne pouvait pas bouger du lit. Puis, euh, elle s'est rendue compte que c'est sûr que ça l'a revenu quelques heures plus tard. Mais si ça n'aurait pas revenu, euh, justement, tu disais, ça ne reçoit pas de, de la visite tout le temps. Bien, justement, ses enfants vont la voir, elle l'appelle, mais elle ne l'appelle pas à tous les jours. Exact. Ils vont pas tous les jours. Donc, ça ne veut euh, pas dire que c'est des
3: personnes isolées nécessairement. Comme tu dis, ils peuvent avoir des gens près de tout. mais ça se peut qu'une journée, on n'appelle pas. Puis que c'est la journée où ça se passe un événement
7: pas le fun. C'est
3: pour ça que le système, à ce moment-là, est, est pertinent.
7: Oui. Euh, D'ailleurs, euh, là, c'est sûr, elle ne pensait pas au système père parce que je crois qu'en ville aussi, c'est quand même... Euh, oui. pas mal, euh, ça fait longtemps que ça existe. Là. Mais oui. euh, c'est ça qui l'a incité à, à quitter sa résidence pour aller dans une résidence aux personnes âgées, parce que. moins okay. en résidence, pour personnes âgées, il y a des infirmières qui viennent te voir. Une sécurité qui est là, tout ça. Fait que, tu sais, la notion d'avoir une certaine paix d'esprit
3: ou d'un de, de, sentiment de sécurité, c'est drôlement important, ça, parce que ça influence tous les aspects de notre vie. Fait que j'invite les personnes aînées à nous
7: téléphoner. On va discuter avec vous au téléphone de la bonne stratégie pour vous, puis on va être très heureux de le faire. Et ça, peut, ça, ça, va, ça pourrait permettre de, de garder sa pleine autonomie, de pouvoir rester à la maison. Oui, parce que c'est un des
3: objectifs de préserver l'autonomie de
7: nos aînés et de leur assurer, comme je disais tantôt, une sécurité. Maintenant, une bonne santé. Euh, ouais. Maintenant euh, ah, ben pour le système PAIR, quand, comment les gens peuvent s'inscrire pour ça?
3: Ben, Ils nous téléphonent au 418-689-6023 au Centre d'Action Bénévole. On va leur parler, on va leur expliquer, euh, on remplit le petit questionnaire, on les inscrit, après ça, on fait un essai avec eux, et après ça, ça part euh, très rapidement. Il n'y a pas de semaine d'attente là-dessus. Le lendemain ou quelques deux jours maximum, le système est en place, et là, on, les appels automatisés commencent.
7: Très bien. Maintenant, euh, vous êtes dans les préparatifs de, de, des, des services que vous offrez pour le temps des fêtes. Euh, ouais. On va commencer par euh, la, la guignolée. Euh. Oui, euh,
3: cette année, on revient un peu à la formule euh, qui a toujours été utilisée. Je veux le dire comme ça, l'année passée, on, a, on doit encore s'adapter avec M. COVID, ce fameux M. COVID, mais euh, là, on, on récupère des partenaires qui peuvent nous accompagner cette année encore dans la pignonne. Alors, donc, si, euh, je pense que c'est important pour les gens de savoir exactement quand Les lieux pour pouvoir donner des sous. Dans le fond, c'est ça la guignolée. Alors, le 2 décembre, on appelle ça la guignolée des médias. Là, pour le moment, on a CHNC qui est avec nous. De 7 h à 10 h le matin, dans le stationnement du centre d'achat, leur équipe va être là pour recevoir vos dons. Ils vont être clairement identifiés. Fait que de 7 h à 10 h le matin, le 2 décembre, dans le stationnement du centre d'achat à Champions. Mais la grosse journée, c'est le 9 décembre. Là, on est très heureux cette année parce que la Sûreté revient avec nous, la Sûreté du Québec. C'est eux qui vont dans tous les commerces, les organismes, récupérer des dons. Qui, au préalable, nous, on leur a envoyé une lettre, les informant que telle journée, la Sûreté va se présenter et que s'ils souhaitent faire des dons, de préparer le chèque et tout ça. Ça fait que les lettres ont été envoyées, plus 300 lettres ont été envoyées. Euh, et le 9 décembre, la Sûreté se présente à peu près dans tous les commerces pour aller chercher les dons. Ça, c'est plus pour les commerces, les organismes, tout ça. Pour ce qui est de moi, de toi, de monsieur, madame, tout le monde, pour qu'on puisse faire des dons, euh, ça se passe aux épiceries, euh, les deux IGA à Chandler. Et on est encore heureux, on remercie encore euh, le Carrefour Jeunesse euh, Emploi, Option Emploi de Chandler, qui collabore avec nous depuis plusieurs années. Euh, le Carrefour Jeunesse Emploi, eux, vont être au IGA à Chandler et à Grande Rivière le 9 décembre, pour rappeler la date, de midi à 7 heures le soir. Ça veut dire qu'en allant faire votre épicerie, vous pouvez donner des sous à l'entrée ou à la sortie. Ou si vous ne faites pas votre épicerie cette journée-là, vous pouvez faire un petit détour pour aller porter des sous. On va être bien heureux. Et il y a aussi la maison des jeunes de Chandler et de Gascon qui va être, qui seront, eux, à, à l'épicerie au Super C dans les mêmes heures, c'est-à-dire de 9 h à 7 h le soir. Donc, le 9 décembre, la grosse journée, c'est là que ça se passe.
7: Et euh, vous avez toute votre équipe pour, pour vous occuper de ça.
3: Pour le moment, ça va très. Oui, on en a plus que l'année passée, puis parce que les partenaires ont dû se pouvaient pas à cause des nombres. Bon, on, on sait pourquoi. Ça fait que cette année, on est bien content de, de pouvoir. C'est la sûreté, dans le fond, qui est là supercée. On, on retrouve un peu un sentiment de normalité dans notre, nos habitudes de guignoler, je vais dire comme ça, fait qu'on est bien content. Puis si tu permets, les gens se posent des questions à savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier d'un panier de Noël? Bon. Bon, premièrement, cette année, bien sûr, à cause du COVID, encore une fois, les gens reçoivent des cartes cadeaux. Les gens ont le, jusqu'au 10, inclusivement, le 10 décembre, pour faire leur demande. Ça veut dire quoi faire une demande? Je vais essayer d'être très précis pour éviter euh, que, qu que les gens perdent leur temps, en ce sens qu'il faut qu'ils remplissent le, le, le questionnaire. Soit qu'ils vont le chercher sur la page Facebook, euh, du centre d'action bénévole, il est là, il est disponible là, il est dans des CLSC, à des endroits stratégiques, des panneurs, euh, dans certains des ou qui se, puis s'ils si veulent savoir où ils peuvent nous téléphoner, euh, où ils peuvent venir au centre d'action bénévole, juste dans notre entrée, il y a une espèce de, de boîte comme à poste où on peut déposer les choses, et il y a les formulaires qui sont là, et il y a des sacs de plastique aussi. Alors les gens repartent souvent avec le formulaire et le sac de plastique, remplissent le questionnaire, et dans le sac de plastique, doit mettre le dit questionnaire, ainsi que les preuves, dans le fond, de dépenses et les preuves de revenus. Ça, je, je vais clair là-dessus. S'il manque des preuves, la demande sera pas traitée. Fait que ça prend les preuves. Soit des photocopies des, d'un compte d'électricité. Admettons, ou, ou, ben, des fois, des gens vont chercher une preuve d'un mois, euh, un reçu à la banque, là, tu sais, dans les livres. Je sais plus comment on dit ça aujourd'hui. Bref, euh, ils vont euh, faire une photocopie. C'est ça. Puis il nous donne ça, fait que nous, on peut voir les dépenses puis les, les gains, euh, c'est-à-dire, c'est ça, dépenses versus ce qu'ils reçoivent, pour voir si c'est justifié d'avoir un panier Noël. Fait que voilà, jusqu'au 10 décembre et à partir du 13 décembre, les, toutes les décisions sont prises et les décisions se prennent en fonction de, de certains critères, bien sûr, puis en fonction de, du nombre de sous aussi qu'on a qu'on ça c'est bien clair. À partir du 13, les gens peuvent nous téléphoner au centre d'action bénévole. Ils vont savoir à ce moment-là si oui, ils ont été acceptés ou non. De façon générale, il n'y a pas beaucoup de personnes de refuser. On fait notre possible pour essayer d'en de, donner le plus possible. Fait que cette année, on a beaucoup d'espoir parce qu'il y a plus de joueurs avec nous. Fait que mais l'empêche que l'année passée, malgré le COVID, on avait réussi à aller chercher des Très bon montant, puis euh, nous, c'est sûr que le centre d'action bénévole va toujours chercher des, des, pas des subventions, mais des dons, des, des, des centres des choses comme ça. Mais, je peux vous dire que la directrice travaille très fort à aller chercher le plus possible de sous possible pour que trois, quatre jours pendant Noël, s'assurer qu'on a des bons repas et qu'on puisse un peu festoyer
7: dans une certaine paix et sérénité. Hein, « C'est pas pire, hein, madame? <rire> » L'an passé, vous en avez donné combien hein? environ des? Ah, oh,
3: plus de 300, je dirais.
7: Ça varie. Des fois, c'est des personnes seules. Des fois, c'est un couple. Des fois, c'est des familles.
3: Les montants changent. Mais on en a donné euh, plus de 250. Là, tu me prends un peu, mais je suis assez certain de ce que je te dis. Entre 250 et 300.
7: Ok. Euh, quelque chose, qu'on pourrait rajouter?
3: Euh, non, D'être très vigilant, sur le, comme je disais sur. Euh, sur les papiers qu'on demande. Parce que c'est plate si vous vous déplacez. Puis on vous dit, ben, il manque quel papier, es obligé de revenir tout ça. fait que Puis on doit remplir les papiers pas au centre. On ne peut pas se présenter au centre et aller remplir le papier-là. Il faut le remplir chez soi et le ramener du COVID et des compagnies. Fait que, comme ça, les choses sont claires. Fait que la procédure est simple quand même. Puis euh, voilà, on encourage les gens, notre population qui. qui Toujours au rendez-vous, là, de ce que j'ai pu m'informer, les chiffres sont là. Hein. C'est très généreux, les gens vous donner. fait que 2 décembre, centre d'achat, si on résume, 9 décembre, la sûreté passe dans les commerces et les deux IGA et le Super C de midi à 7 h le soir où on peut donner des dons. Puis, ah oui, c'est vrai, si jamais vous ne pouvez pas ces journées-là, c'est toujours possible de nous envoyer un chèque au centre d'action bénévole. Il y a des reçus d'impôts qui sont émis à cet effet-là ou vous présenter puis faire votre don aussi là.
7: Michel Langelier, euh, merci euh, de m'avoir accordé votre temps pour euh, me parler euh, de la Guignolée des pagnes Noël. Merci à TVCGR
3: de toujours être là pour nous. Merci beaucoup.
0: Une entrevue avec Monseigneur Prou pour parler des 100 ans du diocèse de Gaspé. L'intégrale de cette entrevue est disponible dans l'émission Enjeux de Société, car la discussion s'est étirée aussi vers l'avenir du diocèse et les changements qu'a vécu le diocèse durant ces 100 dernières années. Une conversation intéressante que je vous invite à regarder dans l'émission Enjeux de Société.
4: Chers diocésains et diocésaines, c'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce qu'en 2022, nous célébrerons le centenaire de notre Église diocésaine. Cette fête diocésaine que nous préparons avec beaucoup d'espérance de, euh, concerne tous les baptisés, toutes les, toutes les personnes qui font partie de cette Église et toutes les communautés chrétiennes seront invitées à participer d'une manière particulière à partir d'événements qui, qui pourront naître dans les, chaque communauté, mais en même temps qui pourront aussi être suggérés par l'équipe diocésaine.
0: Alors, bonjour Monseigneur Prou, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Alors, on a vu passer dernièrement dans nos communiqués euh, que le diocèse s'apprête à fêter ses 100 ans, hein, c'est bien ça si je ne me trompe pas? Oui, 100 ans, oui. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, nous faire un petit survol, une historique, je ne sais pas si c'est possible, en quelques minutes,
4: là, de diocèse un peu, de Gaspé? Alors, le diocèse de Gaspé est né d'un... De, 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 de d'une séparation, si on peut dire, du dio, de, en provenance du diocèse de, de, de Rimouski. Alors, on est une partie du diocèse qui était à Rimouski. Ok, en, en 1922, il y a eu un détachement, c'est ça, un détachement du diocèse de Rimouski pour fonder euh, le diocèse de Gaspé en 1922. Monseigneur Prost était euh, vicaire général au diocèse de Rimouski et il a été choisi pour être le premier évêque du diocèse de Gaspé. Donc, ça va faire 100 ans en 2022. On est encore à quelques semaines de 2022, mais il reste que c'est ce qui s'est passé. Il y a 75 ans, donc, pour la date exacte, là, il y a 75 ans en 2021, donc, euh, les îles de la Madeleine ont été rattachées. Au diocèse de Gaspé. C'était donc à l'origine du diocèse, les îles de Madeleine n'y étaient pas. Donc euh, euh, ils sont un détachement de Charlottetown. Mais peut-être peut euh, pour, pour ceux qui, qui,
0: qui, qui justement n'auraient peut-être pas cette information, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu à quoi sert le diocèse et comment est-ce que ça fonctionne au niveau du territoire Qu'est-ce que vous faites okay. Le diocèse
4: compte actuellement euh, euh, mm -hmm. 60. Quatre parois, ça veut dire que euh, 64 parois, ça veut dire des, des, des unités euh, euh, canoniques, là, des, des communautés comme euh, Grande-Rivière, comme euh, Chandler, comme, euh, je sais pas, chaque paroisse est une, un, un, un regroupement de communautés rattachées à une église plus grande qui s'appelle le diocèse, le, donc le diocèse de Gaspé. Et donc toutes ces communautés-là, toutes ces paroisses-là, sont rattachées à un évêque. Alors, ils n'ont pas, ils sont pas rattachés à un autre évêque que celui de Gaspé. On en dit un territoire de Pointe à la Croix. On pourrait dire là de Pointe à la Croix jusqu'à euh, Capcha. Euh, C'est le diocèse de Gaspé comme territoire. C'est assez grand, vous comprenez. Alors, euh, il y a des communautés amérindiennes, mais qui ont un statut particulier dans le diocèse. Donc, il y a un évêque. Il y a des, un certain nombre de prêtres aussi qui sont, qui sont rattachés au diocèse et qui servent les communautés chrétiennes dans le diocèse. Il y a des diacres aussi. Depuis, euh, depuis quelques années, il y a des diacres permanents, donc des hommes qui sont, qui peuvent être mariés et qui sont diacres. Ils sont pas prêtres, mais ils, ils peuvent, ils servent l'église, ils rendent des, beaucoup de services au niveau du diocésain aussi, dans les paroisses. Euh, il y a plusieurs communautés religieuses. Il y en avait beaucoup plus avant, euh, autrefois, maintenant il y en a un petit peu moins, mais ils ont diminué en nombre aussi, puis euh, euh, comme vous savez, euh, il y a eu des, euh, des communautés qui n'ont pas ils sont pas disparus, mais ils ont quitté le diocèse parce qu'ils étaient moins nombreuses, puis ils se sont regroupés ailleurs moi je suis ici, je suis dans ma sixième année D'accord. Euh, depuis le mois de septembre, j'ai commencé ma sixième année comme évêque ici euh, donc euh, ça fait un... quand je suis arrivé il y a cinq ans et quelques là euh, le diocèse comptait 64 paroisses. Depuis ce temps-là, on a quand même euh, euh, fermé deux églises. Depuis que moi, je suis ici, là, on a fermé deux églises dans le diocèse. Pourquoi? Parce que les petites communautés étaient très petites et qu'elles ne pouvaient plus subvenir euh, directement à aux besoins de leur Église, l'entretenir, etc. J'imagine que,
0: comme dans beaucoup de domaines, 100 ans, c'est quand même beaucoup, et il y a les choses changent, évoluent, euh, il y a des remises en question, parfois, on, on, où il y a des choses qui restent dans le niveau des traditions, mais je me demandais, par exemple, la Grande Rivière, qui est un exemple concret, là, il y a un projet qui s'appelle Un lendemain pour notre Église, euh, est-ce que... Euh, pour réfléchir justement des fois à garder le culte mais aussi utiliser les bâtiments pour d'autres choses. Ma question était plutôt aussi comment vous voyez les prochaines années suite à ces 100 années avec tout ce qui s'est passé, comment vous projetez la place du diocèse et des églises dans le territoire?
4: Bon, depuis 2018, moi je suis arrivé en 2016, mais en 2018 on a fait un projet j'ai proposé un un projet d'unification des communautés, de, des églises, des fabriques si vous voulez. Alors euh, euh, des regroupements, donc des fusions de paroisses pour mettre des forces ensemble, hein, pour se solidifier ensemble. Alors euh, donc on est en on est en démarche là de regroupement des communautés paroissiales. Et donc actuellement on pourrait je pourrais vous annoncer assez euh, officiellement que à partir du 1er janvier, les communautés de Maria, Carleton-sur-Mer, Saint-Jules et New Richmond, Saint-Omer, les cinq paroisses vont être regroupées en une paroisse. Donc, toutes les cinq paroisses vont être supprimées officiellement pour n'en former qu'une en conservant leurs cinq lieux de culte. Et donc, il y a un seul curé aussi pour un seul prêtre pour l'ensemble de ces communautés-là. Le regroupement de ces communautés-là, il devient nécessaire partout. Euh, je sais pas, on n'est pas le seul diocèse. Les autres diocèses sont beaucoup, j'allais dire, plus avancés que nous dans certains, certains diocèses pour ces regroupements-là. Nous, on a pris un peu de retard. Il faut dire que la pandémie là, qui, qui nous occupe tout le monde euh, nous a retardés parce qu'on n'aurait plus qu'une qu de fête là mais bon, les autres sont en cheminement pour devenir donc on va, on va passer, nous, normalement là, euh, ouais. si tout va bien là, mais peut-être que ça va prendre peut-être plus une année ou deux de plus parce qu'on a été retardé comme je viens de vous le dire, mais on va passer de 64 paroisses à 11 paroisses
0: Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, ou à, de quelle façon est-ce que vous allez célébrer
4: euh, ces 100 ans du diocèse de Gaspé Ben, dimanche euh, d'abord, on on va, dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle euh, qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer un an, évidemment. Et donc, euh, dimanche prochain, on, on, on lance cette fête-là. Euh, il y aura des visiteurs qui vont. Le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous. L'archevêque de, de Rimouski, puisque notre diocèse a été euh, pris. Euh, du diocèse de, détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski donc et l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques de la, de la, de la nous sommes les trois évêques de la, ben je viens de le dire là, le métropolitain de, de l'Église métropolitaine. Donc et donc il y aura donc, le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est, est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au, au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc euh, euh, aussi euh, des intervenants au niveau euh, amérindien. Dans, on va faire une, une attention spéciale aux, aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Euh, et le thème, c'est... Euh, le thème, c'est Je ne l'ai pas devant les yeux, là, parce que puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Euh, euh, Vous voulez dire le toujours, thème en route, toujours en route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on parle de la croix comme signe d'enracinement. C'est la croix du Christ qui est l'enracinement euh, dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, et on, on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné, ça va être le thème qui va nous guider tout au long de la vie. Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités ou à,
0: de quelle façon est-ce que vous allez célébrer euh, ces 100 ans du diocèse de Gaspé?
4: ben dimanche, euh, d'abord, on, on va dimanche à la cathédrale de Gaspé. Nous allons faire une messe solennelle euh, qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer un an, évidemment. Et donc euh, dimanche prochain, on, on, on lance cette fête-là. Euh, il y aura des visiteurs. Qui vont, le président de l'assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous. L'évêque de l'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été euh, pris euh, du diocèse de, détaché du diocèse de Rimouski. L'évêque de Rimouski, donc, et est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain. Et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques de la... De la, de la... Nous sommes les trois évêques de la... Je ben, viens de le dire, là. Le métropolitain, de, de l'Église métropolitaine. Donc, euh, Et donc, euh, il y aura... Euh, donc, le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est, est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec. Au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc euh, euh, aussi euh, des intervenants au niveau euh, amérindien. Dans, on va faire une, une attention spéciale aux, aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Euh, mm -hmm. Et le thème, c'est euh, le thème, c'est je l'ai pas devant les yeux. Là, parce on dirait qu'en parlant, il veut pas me revenir. Mm -hmm. euh, euh, vous voulez dire le Toujours thème? en route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on parle de la croix comme signe d'enracinement. C'est la croix du Christ qui est l'enracinement de, de, dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, et on, on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné, ça va être le thème qui va nous guider tout au long de la vie. Et M. Mon, Richard Vidal, qui est un compositeur, nous a fait un très beau chant liturgique, euh, Trois d'amour, ça s'appelle. Et donc, euh, il va être interprété un peu partout dimanche, à partir de dimanche, dans les diverses communautés paroisses. Et ici, à la cathédrale, bien sûr, la chorale va l'exécuter avec beaucoup de, de, de dynamisme. Donc, euh, on, on entre dans une dynamique de foi et de joie aussi. Et on veut, on veut que par là, ça nous donne du... Du renouveau, du, des, que ce soit une source de renouveau pour, pour nous pour aller plus loin comme communauté chrétienne. Mais dans un contexte qui n'est pas, vous le savez aussi, comme moi, qui n'est pas facile. Hein? Le contexte québécois n'est pas facile. Euh, bon, on est dans un, un monde de, où la, de laïcité, si on peut dire, mais en même temps, nous, comme chrétiens, on doit pouvoir évoluer à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 prochaines années? Les 100 ah, les cinq, cinq, les, les ah, cinq, prochaines cinq, années pour le diocèse ah, de Gaspé. Ah, ben, J'espère que, d'abord, on est en train de changer le visage. Les, le visage de l'Église va changer. On peut plus, on peut plus. Je ne crois pas qu'on va garder la même configuration. Oui, au niveau du territoire, oui. Mais la configuration actuelle euh, des paroisses, des ça, ça c'est appelé à changer beaucoup. On, je pense que ça va changer alors, Mais on, on est dans un contexte de foi et euh, on sait que pas, euh, les perspectives ne sont pas toujours simples à voir ni à prévoir. Mais en même temps, on, est, on, a, on a cette espérance pour l'avenir euh, qui va s'élaborer au fur et à mesure. On travaille fort ici, à, au niveau de l'Évêché, avec les prêtres aussi, euh, à chercher des pistes nouvelles pour vivre la, faire vivre l'Église ici. Hein? Puis comment rejoindre les plus jeunes aussi dans nos communautés. On travaille ça aussi beaucoup. Alors, on espère arriver à quelque chose, mais on a de l'espérance. On n'est pas, pas en train de dire qu'on va mourir. On est en train de dire qu'on va vivre différemment.
8: Quoi sur nos terres guide nos
0: Alors, je vous rappelle que l'intégrale de cette entrevue qui dure 25 minutes environ, euh, vous la retrouverez dans l'émission En jeu de société, parce qu'on trouvait ça assez intéressant de, 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 de laisser justement la réflexion de tout ce qui pourrait devenir. Donc il y a toute une réflexion autour de, du devenir du diocèse de Gaspé, avec son historique bien sûr. Là c'était juste un extrait euh, pour parler plus des festivités. Euh, mais dans l'émission En jeu de société, vous allez découvrir un... Une entrevue bien plus riche. Donc je vous encourage à aller voir cette émission sur euh, euh, le canal communautaire. TVCE, la télévision communautaire autonome de l'Estran, située à Petite-Vallée, fête ses 30 ans. Mélanie Clavette nous parle un peu de son historique, mais aussi des festivités à venir.
4: Il y a aussi des remerciements très importants à faire lorsqu'on pense aux fondateurs. Je me rappelle les premières réunions qu'on tenait à Floridame, où il y avait M. Yvon Légaré, Pierre-Paul Côté, Régis Fournier et euh, M. Huit, comment Anders? on est dans le Alors on était C'était le, le départ.
5: Depuis 30 ans, TVCE, anciennement Télé vous informe, vous instruit, vous divertit, vous laisse la parole.
0: 30 ans d'émissions, plus de 1000 semaines de programmation originale, plus de 4000 heures d'émissions locales, des employés et bénévoles passionnés, investis
5: qui se sont succédés dans les studios de TVCE. Depuis 30 ans, on produit, réalise, crée du contenu, capte, archive. Bref, on fait
0: rayonner la communauté par le biais des technologies et on garde une mémoire numérique et analogique pour le secteur l'estran et la région du Grand Gaspé.
5: Le rayonnement de TVCE va maintenant au-delà des frontières de l'estran grâce à la magie d'Internet. 30 ans d'accomplissement, de défis techniques, de diffusion.
0: Maintenant, il est temps de fêter. Offrez-vous une soirée tout en musique avec nos complices passionnés et qui souhaitent souligner avec nous les 30 ans de TVCE.
5: Parce que la télévision communautaire fait partie du patrimoine québécois,
0: il est important que l'information locale et l'archivage de notre mémoire se perpétuent pour encore longtemps. Nous avons besoin de vous, bénévoles, techniciens, journalistes, animateurs, jeunes, aimés, créateurs de contenu, publics, téléspectateurs,
5: internautes. Et n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment faire un don en ligne ou sur place pour nous soutenir.
0: Le 27 novembre prochain, on fait la fête au camp en chanson de Petite-Vallée, une présentation du restaurant hôtel L'Étoile du Nord ».
5: Bonjour Mélanie. Salut Marc, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, on s'ennuie de toi ici, mais toi tu dois moins t'ennuyer de nous avec le soleil.
0: Oui, c'est un peu plus agréable comme température. Là. Mais écoute, ça ne m'empêche pas de pouvoir travailler à distance toujours grâce à la technologie Internet. Exactement. Et justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui s'en vient. Déjà, il y a TVCE, donc anciennement Télésourir, qui fête ses 30 ans. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner un petit peu, toi, ton, ton parcours déjà dans l'organisme? Parce que quand je fouillais dans les archives, j'ai vu des émissions de boulevard 132 des années 90, je crois, 2000,
5: peut-être? Ben oui. Ben non, c'est dans les années 90, tu te trompes pas. Euh, fin des années 90, mais même avant ça, tu sais, sourires, ça a toujours été quand même mes voisins. Euh, donc, mes parents restant très, très proches euh, de la télé, ça a toujours en fait un peu partie de mon univers. Euh, souvent, je dis bien malgré moi, je, je, je suis arrivée à, à faire de la télé parce que euh, le bénévolat était proche, parce que j'aimais m'y impliquer, parce que j'avais des aptitudes déjà là-dedans en étant adolescente. Et au secondaire, c'est vrai que c'est arrivé là... Euh, euh, pendant ma période secondaire, euh, oui, au début avec le théâtre, euh, le, avec le théâtre de la Vieille Forge, avec les pièces de théâtre et ensuite de ça avec l'animation. Euh, dans les années 90, Gisèle melençon avait euh, fait une émission euh, pour les jeunes, par les jeunes, euh, le, la première euh, cohorte de Boulevard 132. Euh, J'en faisais partie, JC Dubé en faisait partie également, donc des personnes qui, qui gravitent encore autour euh, de la télévision aujourd'hui.
0: Et là maintenant, est-ce que euh, j'imagine que vu que tu as, as vraiment un parcours, pas forcément là tu es au, au niveau de la direction, mais avant tu étais comme bénévole, jeune, impliqué, tout ça, euh, même comme technicienne, est-ce que euh, euh, tu, tu as pu observer cette évolution déjà technologique depuis ces 30 dernières années, mais aussi dans la présence que peut avoir la télécommunautaire dans le milieu
5: moi, je suis une de celles qui a fait tous les postes marques ici à, à la télé. Euh, J'ai été bénévole en, en étant mineure, en étant plus jeune. J'ai été bénévole aussi en, en tant qu'adulte. Euh, J'ai été euh, des premiers projets étudiants. Donc l'été, je venais travailler ici au niveau des projets étudiants. Ensuite, j'ai eu un emploi euh, euh, aux communications et à la programmation. Donc euh, après ça, je suis je me suis envenue à temps plein pour faire euh, de l'animation comme la vague d'information et euh, euh, je faisais, à l'époque, euh, la santé au quotidien et des trucs comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis ramassée à la co-direction pour finir à la direction générale. Donc, j'ai vraiment fait tous les postes. Euh, et oui, j'ai vu l'évolution parce que moi, dans mes projets étudiants, quand j'ai commencé à faire du montage, jadis, je faisais du montage. Et euh, c'était avec euh, vraiment l'analogique, les roulettes, le in, le out, euh, les grosses cassettes. Donc, à ce moment-là, j'ai... C'était à l'époque de ces montages-là qui, qui prenaient énormément de temps aussi de. Petite précision et on n'était jamais capable d'aller chercher la justesse qu'on a aujourd'hui. Et après ça, tu es arrivé depuis plusieurs années avec, euh, avec avec toi, un bagage au niveau de l'informatique, au niveau du montage. C'est un peu toi qui as amené tout ce côté-là ici, là, au niveau du, euh, du montage tel qu'on le connaît aujourd'hui puis qu'on a dépassé même d'avec l'époque. Euh, il y a à peu près même euh, 10-15 ans passés, facile, j'imagine. Marc, quand même, toi. Depuis, euh,
0: euh, depuis 2006, moi, je suis arrivée en 2007, je crois. Donc,
5: euh... donc, 14 ans, parce que, tu vois, mon garçon a 15 ans, venu au monde en 2006. Donc, mmh. 14 ans déjà que le, la, la télé a pris un angle différent au niveau du, du professionnalisme dans, dans l'image. Et euh, j'ai été accompagnée euh, par toi dans tout ça au niveau de l'animation. C'était facilitant. Et après ça, bon, on a fait des projets, justement, comme la santé au quotidien et des trucs comme ça qui, qui ont performé euh, au-delà de, de, de nos murs. On s'est fait connaître davantage.
0: Avec aussi les, que... les, 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 les projets de, de production plus privés, des fois, des demandes qu'on avait à l'extérieur qui n'étaient pas forcément des productions de la télécommunautaire. Mais des Exactement.
5: Des contrats, des productions privées, on a pris de l'expansion, on est allé au-delà du territoire et euh, moi, quand je suis arrivée à la direction, bien, il restait à, à, comme défi, j'avais deux seuls défis, soit garder ça au moins sur cette ligne-là, d'avancer ou de propulser ça euh, un peu plus loin et avec l'équipe qui est en place, on a pu propulser ça encore euh, davantage puis... Euh, je suis très contente de où on est rendu euh, présentement. Euh, malgré la pandémie, malgré les arrêts, on a continué à faire de la belle télévision, de la télévision différente, euh, parfois engagée, parfois de l'information, parfois de divertissement. Euh, on a été de beaucoup de contrats privés aussi au niveau des... Euh, des AGA virtuels, des lancements, des euh, spectacles virtuels. Euh, donc, on a, on a baigné, nous, euh, dans cette pandémie-là de façon positive. On a euh, tiré notre aiguille du jeu. Et tout ça pour arriver, euh, ça fait un an qu'on en parle. On est, on est à la fin de l'année du 30e, mais euh, on se devait de le souligner quand même. Oui, puis je
0: soulignerai aussi l'aspect la, qu'on a mis ces dernières années en place, les collaborations avec les différentes télécommunautaires du territoire gaspésien.
5: Ça, ça a été essentiel, cette collaboration-là. Euh, je, je, je suis contente que tu en parles parce que euh, ça permet d'unir nos forces et de pouvoir offrir un service aux, aux, euh, aux entreprises, aux organismes du coin qui désirent avoir... Euh, euh, des services euh, surtout euh, de, de, de captation ou euh, de diffusion en ligne, en direct, euh, des diffusions web, euh, des lancements virtuels. Euh, donc, ça, ça permet d'unir nos forces. Euh, je travaille beaucoup avec la télévision de Grande-Rivière, TVCGR, avec cette équipe-là, où euh, on a toujours été quand même assez serré, moi, depuis mon entrée en fonction. Et même du temps de Josette avec Mirko, ça fonctionnait super bien. Puis là, on a poussé ça davantage, puis euh, je pense que c'est une grande, grande force qu'on a, même si on est quand même loin sur le territoire. Souvent, ça nous permet de faire euh, moitié de la route et euh, de pouvoir offrir euh, des services dans le coin de gaspé rivière nord euh, ces coins-là. Puis euh, l'équipe euh, s'est formée d'elle-même, ça s'entend bien, ça se permet d'avoir vraiment une, une large diffusion. Euh, la bonne entente est là, et euh, on a chacun dans cette équipe mix-là, chacun nos forces. Donc, à ce moment-là, euh, ça, c'est très agréable de pouvoir travailler ensemble parce qu'on fait confiance chacun au poste de l'autre. Euh, et euh, veux, veux pas, es quand même le noyau principal de, de ça aussi puisque euh, tu chevauches un peu ces deux, ces deux télés-là euh, dans le fond par tes implications.
0: Oui, effectivement. Et, euh, je me demandais justement de quelle façon est-ce que TVCA va souligner... Euh, ces 30 ans. Parce que moi, je me souviens quand j'étais physiquement présent pour le 25e, on avait déjà fait toute une soirée là-dessus. Et c'est quoi que, que tu nous as organisé alors pour ce, cette, ces
5: 30e? Écoute, on se devait de refaire une formule un peu similaire au 25e, où les gens aiment se déplacer pour célébrer euh, ce, cet anniversaire-là. Euh, par contre, ce qui est différent cette année, c'est qu'au 25e, j'étais là, moi aussi, j'étais engagée avec toi. On a fait une rétrospective euh, un peu des faits saillants de, de, des 25 dernières années avec un peu d'historique. Euh, pour les 30e, j'ai décidé d'aller, oui, euh, un peu euh, relater qu'est-ce qui se passe, mais euh, avec l'aide de Jesse Dubé, qui est à la mise en scène, euh, qui, euh, qui est chargée de projet pour l'École de musique euh, de, de Grande-Vallée, euh, on s'est assis puis on a vraiment pondu un concept un peu, euh, euh, un peu avec des connotations de, en direct de l'univers. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rend hommage à des piliers, à des gens qui ont été marquants pour euh, les dans les 30 dernières années en fait de, de la télé. Et euh, c'est un petit coup de chapeau. Dans le fond, on a choisi des gens qui gravitaient dans des secteurs différents, euh, que ce soit euh, euh, autant euh, un, un pilier au niveau de la. Euh, des débuts de la télé, euh, d'une de, de, direction qui a été là plus de dix ans, euh, des, des bénévoles, des anciens journalistes, euh, des employés actuels, des anciens employés. Euh, dans le fond, nous, euh, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut aller chercher euh, chaque, euh, chaque pilier d'importance. Chaque niveau d'importance de souligné par une personne ces gens-là. Euh, donc, on soulignera à la fois euh, les bénévoles, les employés, euh, les, 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 les anciens employés, euh, les anciennes directions. Euh, on va vraiment aller par eux remercier tout le monde là, qui ont gravité dans les 30 dernières années. Donc, ça risque d'être à la fois un magnifique spectacle et euh, quelque chose de bien émouvant.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un coût, une, des
5: places limitées à cet événement Et d'ailleurs, la date et l'heure, c'est quand euh, en fait, c'est samedi prochain, le 27 à 19h. Oui, il y a des places limitées parce qu'on veut vraiment que ça soit sous forme de de, de cabaret euh, vraiment, où les gens sont confortables et y sur un spectacle qui est un peu semi-privé. On a quelques places de disponibles encore, mais très peu. Il y a une vingtaine d'artistes sur scène qui viennent faire des surprises à tour de rôle et souligner ces personnes-là euh, qu'on qu que je peux nommer en fait, euh, parce que Personnes-là, on souligne tout le 30 ans, dans le fond, de, de, de TVCE, mais on va souligner Régis Fournier, membre fondateur, euh, euh, le seul membre vivant qui reste. Euh, dans le fond, on est super content, Puis il a été bénévole très, très, très longtemps Régis. Euh, donc, euh, on souligne sa participation. On souligne, bien entendu, Josette Dupuis, qui a été à la barre de la direction pendant plusieurs années. On souligne Solange Roy, euh, Solange euh, Richard Côté, qui était euh, la première animatrice bénévole des, du tout début euh, de Télé Donc, euh, on va lui faire un coup de chapeau. On souligne bien entendu Manuel Bromainville qui a fait sa pré-retraite avec nous et qui poursuit à chaque année avec autant de cœur et, et et je pense de, de fébrilité dans tous les projets nouveaux qu'on qu qu fait présentement. Donc, on va aussi souligner son apport. Et David Blanchette qui est un ancien, un ancien gars de Madeleine Centre, dans le fond, Sainte-Madeleine, de la rivière Madeleine, euh, qui reste maintenant dans la Baie-des-Chaleurs et qui va être parmi nous euh, euh, pendant la soirée. On va le souligner et, euh, et il fera aussi un salut à ceux euh, qui travaillent euh, maintenant et qui y travaillaient. Donc, on va vraiment aller, euh, on fait une belle boucle avec ces personnes marquantes-là qui, qui a été, pour David, en fait, le premier journaliste euh, ici. À, à Télé sourire à TVCE. Donc euh, on va on va vraiment aller euh, chercher ces personnes-là et bien sûr à la fin ben euh, ça sera l'arroseur arrosé arrosée, euh, ça sera moi qui sera sur scène avec l'animateur du spectacle euh, pour un, un petit clin d'œil vers euh, les, 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 les le 2020 le 2021, les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça sera mon tour. L'animation est faite par Sylvain Massé. Euh, pendant toute la soirée donc euh, c est, c est, ça va être un spectacle magnifique et euh, je crois euh, très émouvant qui débutera, vous avez vu passer sûrement sur les, euh, les zones euh, du web, euh, qui débutera avec un vidéoclip de nos 30 nouveaux boulevards 132, nos 30 nouveaux membres euh, du de, 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 de secondaire Esdras-Mainville euh, euh, qui ont été en studio à enregistrer une chanson, qui ont fait le vidéoclip, euh, qui ont participé autant à la réalisation, aux caméras. Euh, donc, euh, ça va débuter comme ça, avec cette chanson éclectique qui est réalisée par eux. De, de Tous les idées ont été prises dans le cadre de leur cours et on va débuter ça comme ça. On va lancer le trentième de cette façon. Donc, ça va donner le ton, je crois, là, à, à l'événement.
0: D'accord. Ça se passe au camp Chanson de Petite-Vallée, hein, c'est ça?
5: Au camp Chanson de Petite-Vallée. Euh, euh, quand il ne restera plus de billets, euh, en fait, ça va être possible de le voir aussi sur Internet et euh, sur euh, les ondes euh, du Canal 4 euh, la semaine d'après, pendant notre Télédon. Donc, ça, sera, ça fera office de nos euh, chanteurs régionaux habituels, mais qui cadreront plus dans un spectacle à proprement parler.
0: C'est ça, si j'ai bien compris, c'est qu'après ça, le, ça lance un peu la campagne de financement en même temps pour euh, ramasser des sous parce que dans le fond, chaque année, on fait un télédon et là, ça serait une manière de, de, de démarrer la
5: campagne de financement. Donc, les gens, comment est-ce qu'ils peuvent donner euh... Exact. En fait, euh, c'est ça. La campagne de financement a débuté avec l'annonce du 30e. On a déjà mis les boîtes auparavant dans les euh, commerces euh, participants. Euh, nouvelle façon de fonctionner. On ne peut pas remplir le studio encore à pleine capacité ici. On ne peut pas faire… Euh, euh, un tas de bénévoles avec un buffet, tout ça, on n'est pas encore permis de faire ça. Euh, donc, à ce moment-là, ça va être une formule très différente. On se rappelle l'an passé qu'on a fait une formule très différente, bien malgré nous, parce que j'étais euh, isolée pour, pour 14 jours en prévention. Donc, euh, cette année, on refait quelque chose de complètement différent. Toi toi qui es au Mexique, moi ici à Petite-Vallée, on va travailler ensemble pour offrir un télédon particulier aux gens à la maison entre 13h et 15h le 5 décembre prochain. Et à partir de maintenant, il est déjà possible de donner, en fait, sur le site Internet de la télé, dans les boîtes des marchés de distribution, ici alimentaire, donc les deux épiceries de Grande-Vallée, celle de Chloridum, celle de Sainte Madeleine, de la rivière Madeleine, et euh, nous on va récolter ça le lundi suivant le télédon. On va prendre les numéros, de tél... on va prendre des appels pendant le télédon quand même. On va être à équipe réduite ici au bureau et euh, tout le long du télédon le numéro de téléphone va défiler. Euh, il y a possibilité de parler euh, à des gens ici euh, au téléphone de faire leur don. Et euh, dans le cadre d'un reportage au début de la semaine euh, d'après, on dévoilera le montant final euh, amassé euh, au niveau du, du Télédon de cette année, qui est très particulier, mais on a quand même un parrain euh, d'honneur formidable. On est allé dresser un beau portrait de, de, de cette charmante personne, un nouvel arrivant du coin. Et euh, on va avoir des numéros, ma foi, merveilleux avec ce spectacle euh, du, du 30e, donc, les gens, même si c'est différent, ne seront pas en reste. Puis, nous, on va pouvoir continuer de faire ce qu'on fait de mieux, Marc, c'est-à-dire travailler à distance, mais très bien travailler quand même ensemble là, depuis des années.
0: Oui, puis s'adapter à toutes ces situations, mais en même temps, la le, le, le qualité, le produit ne, ne baisse pas en qualité.
5: Exactement. Donc, une nouvelle façon de faire cette année. Peut-être que l'an prochain, on reviendra dans une formule en direct et euh, que ce moment-là, ben, on, pourra, on pourra vraiment faire comme les autres années, remercier les gens euh, en direct et, et, et faire de ce Télédon-là un événement euh, super festif. On se garde encore une petite gêne pour cette année, mais les gens vont quand même apprécier grandement le spectacle qu'on leur réserve.
0: Merci beaucoup pour ton temps et puis on vous souhaite une belle soirée déjà pour samedi.
5: Ben, merci Marc. Puis je vais essayer de te garder avec moi un peu avec la magie des Internets euh, pour que tu puisses y participer un peu euh, d'ici en Gaspésie.
0: J'imagine que ça va être euh, enregistré ou capté au moins pour euh, rediffusion, hein, de toute façon.
5: Exactement. Donc, c'est ça, les images vont servir au Télédon euh, ouais. du 5. Donc, on capte à quatre caméras. On a une équipe géniale qui arrive nous aider de nous, TV Rimouski. Euh, donc, euh, nos supérieurs qui viennent euh, fêter, célébrer ça avec nous. Euh, donc, je pense que ça va être un bien beau spectacle qu'on va, qu va diffuser à partir du 5, euh, mais on ne diffusera pas juste le 5 décembre. Là, bien entendu, on va vous le faire diffuser dans le temps des fêtes également.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons aussi à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos ou vidéos et informations et nous serons ravis de les diffuser en fin d'émission. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.